0: Hello， 大家好，是 Jenny， 祝大家中秋节快乐。那因为呢，这个礼拜是四天连假的关系嘛，所以我相信一定很多人他都没有时间去看书啊，或者是研究盘势。大家都在烤肉啊，或者是一起出去玩。因为从五月的疫情到现在，应该已经很久很久，就是没有办法很自由的到处去走动。那趁这四天连假呢，天气又很好，所以呢，很多人他可能就在这一段时间安排了一些户外的活动。那我在这。四天呢，因为还是要上影片嘛，还是要提供给大家一些不一样的资讯，所以我就挑了一本书，然后来解答过去很长一段时间都有人在问我的问题，就是为什么看书那么快，然后到底要用什么样的方法去看书，然后才可以那么快，还有一年到底要看几本才够啊之类之类的问题。其实关于这个问题呢，已经有很多的书都可以去解答读者的疑问了。那我自己为什么可以看书那么快？第一个当然就是只要你把时间花在哪边，你可能就可以在哪个地方可能获得比人家还要多的一些收获。那我自己就是很喜欢阅读嘛，所以我就把很多时间都花在阅读上面。那我可能就没有时间去做追剧啊，或者是去做一些其他的消遣娱乐。但是就是要看你自己喜欢的东西是什么，然后你去找到自己的乐趣，然后把自这件乐趣做好，其实才是最重要的。那我们今天要介绍的这本书呢，书名是《Input》。最高学习法这本书其实我已经知道很久了，但是我一直没有看的原因，就是因为我觉得我自己已经是一个还蛮会输入跟输出的人嘛，但是我又很想要把这些方法很有系统化去分享给大家，那我就想说，诶，那我就看一些相关的书籍，然后去结合我自己的经验，看看可不可以提供给读者一个更完整的框架。那看完这本书之后呢，我觉得这里面有很多方法真的跟我现在在用的是很像的，那就表示说这书里面方法也确实是有用的。那你如果再去看这一本书的呃作者的话，你也会发现这本书的作者其实大有来头。他是一个精神科医师，然后也是一个非常非常多产的作家。他的著作呢非常多。他在他的简介上面，他就有说他的电子报是每天发行哦，然后持续了十四年。像他在 Facebook 或者是在 YouTube 这种社交媒体上面，他也是每天的更新，然后持续了快要十年。然后每天三小时以上的写作，然后一年平均出两到三本的著作。其实真的是非常夸张。然后在出版著作之后呢，他可能还要去做一些讲座，然后去传达他书里面的资讯，然后跟他的读者做交流。连续十年都每个月两场以上的讲座，这么多的事情，他要怎么样去安排？然后他要怎么样去达成？你可以看到右下角，为什么右下角我有三行字，然后画一个箭头上去，就是他说他做这些事情啊，他只靠这三件事。第一个就是阅读，持续的阅读，每个月读20到30本书。第二个就是他把手机使用的时间其实缩了很短很小，他每天只花了30分钟以下在用手机划手机而已。然后他在网络收集资讯的部分，他每天大概就是花15到20分钟去做这件事情。那一旦你把这些资讯获取，然后整理跟呃分享的时间，去把它做一个很系统化的流程步骤的话，其实你在做这件事情上面的时候，你就会有更好的。一个效率。那在我们接下来的介绍里面呢，就是要告诉你要怎么样去达成这个系统化的一个规划，然后来帮助读者呢，也可以跟这个作家看齐，然后有一个很好的一个执行效率。第一个很重要的就是种植不重量，所以以前很多读者他在问我说：“哎。”到底要怎么样读书那么快？到底要怎么样去一个月看可能十本书啊，甚至是十本书以上的一个阅读量？我都会跟他讲说：，诶、欸，你今天不要去把你的重点着重在你一个月到底读多少本书，而是你应该要去想。你读了这本书之后，这些书有没有带给你其他的附加价值？有没有给你一些延伸的思考，让你在读其他相关类型的书籍的时候，你会一直去做延伸？这样子可以去加强你的记忆，而且在你未来的阅读效率上面就会有提升，有帮助。那这东西是你在一开始读一两本书的时候，其实你是没有办法去感受到的。让你非常非常久的一个时间阅读了非常。大的一个量之后，你才有办法去感受到这个呃复利的威力。这真的是复利的威力。所以第一个种植不重量，其实我就非常的认同。而且你今天种植是你要怎么样去挑选一个好的资讯？你要怎么样去挑选一个你真正需要的资讯？可能你在某一段时间你是有目的性的去阅读的，你可能是为了某一个目标去寻找你的阅读素材的。那在这一段时间里面，你就是针对你的目标去找到相关的一些呃资讯，找到相关一些素材。然后帮助你在做这个思考，然后评估上面，可以有一个更好的一个转化。所以第一个，你设定目标之后呢，其实你就可以知道哪一些东西是你要的，哪一些东西是你不要的。那我们来看下半步，下半步就是设定目标嘛。设定目标就是你今天你想要去找资料的时候，你一定要先想你找这个资料的目的是什么。那找这个目的，有些人会说，诶、欸，我就是不知道要找什么啊，我就是不知道我到底要用哪一些资讯，我现在就是整个人一片茫然。那我觉得这有分很多种，第一个就是你可能阅读，你只是纯粹的依照。你的兴趣去阅读，你现在可能就是休闲时间，你想要随便拿一本书来读，那这个时候其实就是很随意的，你可能就是看，诶、欸、这个东西刚好我有兴趣，然后我就把它拿来看。那第二种是你可能需要去做一个呃分享，你可能需要做报告，你可能需要做研究的时候，那你一定就会是有目的性的嘛。可是有目的性的，不代表说你就一定可以找到真的可以相应的素材哦，因为。嗯，素材实在太多了，尤其是像现在资讯然后网络的时代，其实你只要随便在 Google 搜寻框里面随便打入几个字，可能就有非常爆量的资讯。所以这个时候呢，要怎么办？我觉得有一个很好的办法，就是你去问你自己问题，就是你今天在做这个研究的时候，你今天在做这个阅读的时候，你想要回答的东西是什么，或者是你想要去告诉别人什么？那你把这些问题写下来的时候呢，其实你去找资料的时候，你就可以去针对这个答案，然后去找到特定的一些标的。所以我觉得，嗯、呃，我很赞同作者讲的一个，他就说，如果你今天是以输出为目标，然后你就可以知道自己要什么。如果你今天是要去向其他人做演讲，嗯、呃，或者是你今天想要去做一个教学的时候，你就要去思考嘛，你底下的听众他想要听的东西是什么，可以为他们带来受益的东西是什么。那如果今天是学生的话，那一定是今天你底下的学生，他要怎么样才可以去获取你想要传达的资讯？今天太深，他可能听不懂；太浅，他可能没有收获。那你要在中间取得一个平衡。那人在有这种目标取向的时候，他一定也会给自己一些压力。那当有这些压力的时候呢，你的大脑就会分泌一种叫做正肾上腺素的东西。那这个正肾上腺素呢，可以帮助你去提升你的专注力，也可以帮助你增加你的记忆力，可以增加你的思考力跟判。断离，在这样子的一个情况之下，你的大脑它活起来了，它运作的速度变快了，那你去理解，然后你去做出频段的这个呃能力，一定也会持续的去做提升嘛。所以有输入就一定要有输出，这个是很重要的一件事情。然后你去想，你要输出的对象是谁？有的时候大家会觉得说，哈，我还要去想我输出的对象是谁，好麻烦哦、喔！我怎么知道到底呃之后会发生什么样的问题呀、啊？或者是呃这么复杂的一个逻辑，我到底要怎么样去做一个规划？那我们就从最简单的开始。其实你在日常生活中啊，你的输入跟输出就是一直在同步的进行的。大家知道这是什么意思吗？就是假设我现在在跟大家聊天好了，那我今天在跟你讲话的时候，你是不是会给我回应？那这个回应难道是你在听我讲完话之后，然后抄下笔记，然后再去思考说你要怎么回应我吗？一定不是嘛！我们在聊天的时候是很自然的，就是你在听我讲话的时候，其实你就已经在心里面在建构说，诶、欸，我等一下要给你怎么回应，我有哪些地方不知道，我要赶快提出来，然后让你可以更好的马上帮我解答。这个东西是两边同时在进行的。那我们再提另外一个例子好了，如果大家有在看球赛的话，有在看棒球啊，或者是网球比赛的时候，那那个球的速度是非常快的。譬如说，投手他投出一个一百四、一百五的诉求。那今天打者难道他是等到球来了之后他再去反应吗？根本就来不及啊，对不对？他一定是先设定说，诶、欸，我今天这个投手他可能会投出什么样的球，所以我已经有先预设一个立场，然后及时的去做出一个反应。这个是一个，或者是网球比赛的时候，因为球来的时候它的速度也是非常快的，所以你会看到很多网球选手，他是先跑到定位之后，然后去回击的。那如果今天可能就是晚了那么一两秒的时间，可能那个球他就打不好了，可能那个球他就出界了，可能那个球他就打不回去了。所以这个东西其实它也是输入跟输出是同时的，在做一个交互作用的。我们的大脑就是一个非常神奇的东西，它就是可以边听，然后边思考，边做出一个反馈。那你套用在你其他的日常生活上，或者是你在投资研究上，或者是你在阅读上面的时候，其实你也可以去慢慢的练习你这样的一个反应能力。所以，我们刚刚讲啊，其实这个东西是你平常就可以去做一个练习的。然后你有目标的，然后去做一个设定。在你跟别人沟通的时候，你一定也是会有预设立场，你一定是会有特别偏好的东西。你在跟一个人去做讨论，譬如说，你今天跟你的主管在讲话的时候，你是不是其实已经知道你的主管大概是一个什么样的人了？你要用什么样的态度，或者是你要丢给他什么样的东西，会让这个主管龙心大悦，然后他会特别喜欢你，然后甚至呢，在未来可以增加你的一个升迁机会。那你现在投资的时候也是一样啊，譬如说我今天想要去把投资做好，我想要去增加我的投资报酬的时候，你是不是也应该要去设定，那我要找到一个什么样的公司，我要找到一个什么样的标的，才可以去达成我的目标？在这样的一个情况之下，其实我们就是在帮自己建立目标，而且这个目标其实建立在我们的偏好上面。那既然我们已经有了目标，既然我们已经有了偏好，我们在这种茫茫大海、资讯大海之中，就特别可以找到我们想要的资讯。因为这本书里面他有讲，他说我们的大脑是非常的具备选择性注意的一个。啊、呃，机制它就会帮我们去过滤，说，诶、欸，今天这么多的资讯里面，刚好那些关键字就刚好浮出来，然后让我们可以很快的去 catch 到，去抓到这个关键的一些数据。那其实你也不用想那么复杂，你只要去想，今天可能在一个很多人的地方，可是有一个人，或者是有几个人，你看到他一群人待在那边，然后再窃窃私语，或者是他跟刚好讲到一个什么八卦，或者是一个关键字的时候，你就会特别刚好的听到。这个时候也是因为你内心有一个机制，你可能就是很想要知道某。个东西的时候，你才会对那些字词特别的敏感嘛。所以，我们这样子已经知道，刚刚我们讲了有几个关键的重点嘛。第一个就是你的目标，第二个就是你的偏好。然后你就会针对你的这个偏好跟目标呢，去找到相对应的一些素材。这个时候呢，其实你的大脑就已经在帮你自动的过滤很多很多不一样的资讯了，也帮你在选择你的输入来源的时候，其实这几个方法就是一个嗯、呃，我觉得算是很好用的一些小撇步吧。好，那我们刚刚已经讲了这些嗯、呃，小撇步之后，然后我们要怎么样再进阶的做个下一步？接下来我们就要讲到重点的地方了啊，那我就是要开始阅读了嘛，因为阅读就是不管我今天要要学习，我今天要做研究，我今天要下结论，前面的这个很重要的一个步骤，而且也是耗时间最长的一个流程。那阅读呢？有些人会觉得说啊，阅读花的,的时间好长哦。那如果今天要阅读的话，那我可不可以直接问人，或者是我可不可以直接去上课？但是我觉得这些效果其实都不如你自己去找答案，从书里面去找答案来的有效。当你有问题的时候，其实书本里面呢、啊，你今天按照你的目标去找书，书里面通常都会有很多各式各样不一样的答案。为什么会说有各式各样不一样的答案？因为同一个主题，它可能有不同的作者，那这些作者呢，他的思考逻辑是不一样的，他提供的解答可能也会是不一样的。所以看书呢，虽然你会觉得花的时间比较长，可是你得到的东西呢，其实是最多元的。那第二个就是参加课程，很多人呢，我觉得包括在投资上面啊，他可能都会想说，我今天想要做好投资，我直接就去花钱上课就好了。我可能花个几千块钱去上一个投资课，甚至有更贵的投资课程。那他今天花了钱之后，他可能就可以得到超越这个课程之外的一个价值。但是你要知道，像书里面就有提到一个例子，他说他的朋友啊跟作者讲说，诶、欸，我想要去上一个大概二十万的一个心理学的课程。那那个作者就问他说，诶、欸，那你为什么要去上课呢？然后他就说，因为我觉得上了课之后，可能就会马上我就可以了解，就是心理学的它的一个运作机制啊，或者是它的一个应用啊是怎么样。那作者就说：“那你有没有先试着去先看一本心理学的书籍试试看，有没有办法先让你更入门？因为他的朋友是一个完全不懂心理学的人嘛。”那为什么这个朋友他在这个之前，他却没有想说他去先读一本书？因为人真的都是想要速成，他希望他可以靠着这个课程，或者是靠着问别人，马上就可以得到答案。但是有很多答案，你没有经过你自己的脑中的思考，其实你得到的答案不是属于你的，然后也不一定是一体适用的。它可能有很多变化型，然后是你在面对到未来的情境的时候，你必须要针对这些情境去做出改变的。所以。这个时候，我们又回到阅读上面。由于你之前花了很多时间在阅读该领域不一样的书籍，所以在面对到这些不同的环境的时候，你可以更好的去做出一个应对。你在前面花了这个这么长的时间，其实到最后，其实它是帮你去简化的，它其实是帮你可以去提升效率的。可是如果你只是单纯的问人，只是单纯去上课，当你遇到变化的时候，你又要重新的去问人，又要重新的去上课，其实你花的时间并不一定会比较短。所以我也很认同，就是作者说，哎、欸，今天你有任何问题，或者是你有任何的疑难杂症的时候，其实你先去阅读，其实你先去找一本书来看看，尤其是在你完全还没有涉及过的领域，会不会觉得有些人上课，他其实是觉得说，哎、欸，我对这东西好像有兴趣，所以他就花了大钱，然后去上课，然后结果上了一两堂课之后，他就不想去了，因为他发现他上了课之后才知道，他其实对这个东西根本一点都不喜欢。但是如果你只是花个几百块去买了一本书，甚至是你不用花钱。你只要到图书馆里面去找几本书来看，你有可能在这个阅读的过程当中，你就可以知道你自己想要的东西是什么，你不想要的东西是什么。其实阅读也是帮你省钱一个很好的办法。那再接下来，好，现在我们已经决定真的要好好开始阅读了，我们真的要开始就是从阅读开始帮助我们解决问题。那我要怎么样去选书？其实选书也是一个很重要的东西，因为今天你选了一本书，可是那一本书不适合你，它没有办法解决你的问题的时候，你一样是有一点在浪费时间。那我们一般进到书店的时候，我们看到喜欢的书，一定是先拿起来，然后看看，诶、欸、目录大概是怎么样？是不是我想要的啊？是不是我有兴趣的啊？内容是不是真的？就是。呃，符合我现在的一个目的性的搜寻。那在这边呢，其实除了这本书以外，我也很推荐大家去阅读一本书，叫做《如何阅读一本书》。因为当你买了这本书之后啊，你要怎么去读它，其实也很重要哦。第一个就是我在选书之前，就是我在阅读之前，我要怎么样去找到我想要的一个素材？那你今天找得太简单也不行，找得太难也不行。你在读几篇的时候，或者是你在读几个章节的时候，你可以先去确认说，哎。这本书的内容，我大概了解的程度有多少？你不要去找到一本我读完之后这些东西完全我都知道，对我来说一点注意都没有，就没有办法帮我提升现在的程度的书。那这种书对你来说就太简单，它不一定对别人来说太简单，可是它对现阶段的你来说是太简单的。所以你应该要去找的书是，呃，你看这本书的时候，有一些地方你是没有办法理解的，你可能需要多花一点时间去 Google 去找资料、去研究。那这种书呢，其实才是现阶段最适合你的。但是呢，如果今天这本书是你一打开，你完全百分之八十九十你都看不懂，那有可能现在这本书它也是不符合你的程度的。那你可以先建立了前面这个基础知识之后，你再去找到这些更难的书来阅读。所以阅读是一个有层次的一个过程，你必须要符合你自己的程度，然后慢慢的去做一个加深。那在接下来呢，是我到底要阅读同一个种类、同一个主题的书多少本？才有办法达到我的目的。那我们刚刚有讲嘛，其实你在阅读的过程当中，借由不同的作者啊，或者是不同的想法，你可以有更多元的一个思考。所以，如果你今天依照你的目的性或者是主题性去阅读的话，其实至少要两本以上，甚至三本四本。或者是你在做投资的时候，其实我们在做投资的时候也一样啊，对不对？你今天价值投资的书也看，动能投资的书也看，然后你今天可能估值的书，因为你想要研究价值投资，估值的书、产业分析的书。书其实都是你的书单里面很重要的一个组成嘛。那在动能的时候，你可能就是要去观察市场情绪，我觉得行为心理学也很重要，或者是 K 线啊，或者是一些股价趋势技术分析这些跟技术分析比较有关的书，那你就可以把它加到你的书单里面。那如果大家对投资的书单有兴趣的话，其实也可以到我的网站去看，然后我有依照不同的分类，然后提供给大家不同的一个阅读素材。那今天你在阅读完主题式的阅读，也就是说你在阅读了几本书之后，还有一件事情很重要，就是延伸书单。你在看每一本书的时候，它在背后可能会有一些附录，可能会有一些延伸书单的一些分享。这些书呢，都是你可以再去找。主题是阅读一些相关的延伸，所以我自己有的时候也会看一本书的时候，它后面有一些呃介绍书单啊，我也会从这些书单里面再去做一些呃书单的搜寻，然后让自己可以有更多不一样的想法。所以在接下来你看了这么多书之后，你总要做一个总结吧，你总不可能看了之后，然后就放在旁边，然后全部都忘了。你一定要去检视，说自己到底有没有真的读懂这本书，有没有读通这本书，甚至是可以应用，然后去解决你的问题。那这个时候你就要对自己发问啦，因为我们一旦接收到问题的时候，刚刚我们也有讲到，就是你先设定问题，你自动就会去找答案。但是到了最后，这些答案你可能要把它写出来，你要把它输出出来，你要把它分享给其他的人。所以通常回答的几个问题，就是这本书到底在讲什么，或者是这本书的作者他到底有什么样的想法，想要传达给他的读者的。那他说的有没有道理？因为基本上你在读书的时候，你不可能完全百分之百认同书里面的想法嘛，你还是要有一点批判性思考，你还是要有一点那种怀疑的一个成分，然后去做一个反推，然后让自己有一些独立思考的能力。如果今天这本书里面有跟你意见相反的地方，你可能还会去找一些延伸的资料，然后到最后是这本书跟你到底有什么关系？你今天为什么要去读这本书？它帮你解决了哪些问题？那我觉得这个也是你在未来对这本书印象会特别深刻的地方，因为你真的有用这本书实际的一些方法，然后去运用在你的生活跟工作上，而且得到了一个令人满意的答案的时候，那你在未来你可能也会把这本书去推荐给其他的人。我觉得这本书这样子才是真正对你有意义的。所以这本书到后面的时候，它一直强调，你今天如果没有输出的话，你在未来你就不会有记忆。这本书对你来说，它在当下可能。就是比较没有价值的。直到你真的去把它使用出来的时候，这本书才真正的赋予了我们最大的一个意义。所以今天你以输出为目的的时候，你就去加深了你深读的一个技巧，你就是更认识了这本书，而且知道这本书里面传达给你的东西，你要怎么样去使用它。所以你要怎么样证明你自己读懂这本书了？你一定是可以跟别人进行讨论。或者是像我为什么每次都要跟大家分享书籍，就是我也希望我读了这本书之后，我可以把我自己的观点分享给大家，而且。大家在读了这本书之后，或者是在听了我的呃分享之后，也可以给我很多的反馈，让我去思考说，我有没有什么东西是我没有注意到的，可是其他人有注意到的。在这样子一个互相就是交流的一个情况之下，其实你也是在帮自己成长，你也是在帮其他人做一个成长。所以阅读是帮我们就是拥有更多元化的一个观点，可以帮助我们在我们自己有限的一些思维里面有一些不一样的思考。所以在阅读的时候，或者是跟别人讨论的时候，你也不应该预设立场，你应该保持一个很中立的态度，然后针对一些客观的资讯来源啊，针对一些数据啊，去跟别人做讨论。我觉得这样子才是一个最有效率，然后最有用的一个方式。那我觉得书里面呢有提到一个方法，其实真的非常的实用，它就叫做三点阅读法。那三点阅读法是什么？它就是说，其实你在去找阅读素材的时候啊，你不要一直去找那种立场，然后他的意见跟你是完全完全相同的，就是我。我很喜欢这个作者，我很喜欢这个人的论点，他过去说过了什么是我非常支持的。然后你就只看这个人的书，其实你应该用三点，就是你再去找一个反向意见的，然后再去找一个你觉得比较中立的意见的，然后借由这三个不同的阅读素材呢，去帮助你可以有更多元的思考。那这个方法其实不一定用在阅读上面嘛，其实你用在日常生活上，甚至是投资上面，也都非常有用。我们以前又常说，你今天在做投资，你对一家公司去做一个研究的时候，基本上你就是因为喜欢这家公司，你才会去研究这家公司。所以你在找公司的时候，其实你已经有一个主观的成分存在了。那在你研究之后呢，中间的过程，我觉得多多少少你一定会去找一些可以佐证自己的立场的一些证据。那这个时候呢，你用三点的思考法其实就很有用，因为你可以去找一个跟你持反向意见的，譬如说他觉得这家公司可能有什么什么样的问题，他提供给你，然后可能再找一个比较中立的，甚至是找一些呃官方的数据或者是其他认证机构的数据，然后去衡量你们两个之间到底哪一个人正确的成分比较多。其实我觉得这是一个非常好的一个评估方法，然后你在这样的一个过程当中，你可以找到你自己投资决策上面的一个盲点，所以我觉得这个三点阅读法，啊，其实不管是用在哪一个领域上面，其实都是非常重要的一件事情。那最后就是我们刚刚有讲嘛，你透过书籍的阅读啊，然后你可以获取很多 input 的资料来源。那除了阅读书籍之外，其实，在现在这个社会环境之下，有很多很多不一样的方式，都可以帮助你去获取资讯。第一个当然就是讲座，就是如果今天有一个你很尊敬的人，或者是很有社会影响力的人，他开了讲座，那你可以去听，然后从这些人的一些访谈里面，然后去获取你想要的资讯。那第二个就是像 podcast， 或者是像影片啊，其实也都有很多人他去提供一些很棒的资讯，然后可以让你有一些更多的延伸思考。善用外部的资源，我觉得是很重要的一件事情，尤其是像现在就是什么都是在共享啊，然后在平台上面就可以去。搜寻到的东西，你要怎么样把它们的价值做一个最大化的利用？那除此之外，其实你在身心灵上面的一个平衡，然后帮助自己去沉淀你自己的思绪，然后有更多的灵感来源，不管是透过旅行啊，或者是运动，或者是各式各样的休闲娱乐，其实都是非常有用的一个方式。还有一个很重要的就是，今年我们刚刚在讲 input 或者是 output， 就是你今天要怎么样去做一个输入跟输出。更重要的是，你要怎么样把这个方法去运用在你的人际生活，然后运用在你跟伴侣之间的一个感情上面。那聆听就是一个最好的输入，就是你今天不要只觉得说这个、东西只能用在公式上面哦。其实，在私人领域上面，呃 ，input 其实也是一个很重要的事情嘛。你要怎么样让对方感受到你的诚意？你要怎么样让对方知道你很重视他？其实这个也是一个很好去培养你输入的一个。呃，方式。那在书里面呢，作者就有说，你可以每天的跟你的啊、呃、最亲密的另外一半，然后去做一个聊天互动，然后你去很专注的去听他在讲什么，然后去给他一些反馈。那在这样子的一个过程当中呢，你可以去展现你自己的同理心，然后你可以去接纳不同的意见，然后你可以表示对于其他人的重视。那你今天在家里面是什么样，你出去一定就是可以把你在家里面的这一面去展现给其他人嘛，其实也会让人家觉得你这个人是一个更好相处的人。然后你在外面的时候呢，也可以透过察言观色，就是去培养你的一个观察力，然后去帮助你做一个更好的一个输入。因为有一些东西是它很公开透明的，其实你不用花费太多的时间跟精力，你就可以去对它做一个全盘的了解。但是你要知道，呃，你今天在公式上面可能可以，我在收集资料啊，我在研究的时候，可能这些东西因为它是冰冷的，它是一个死的东西，所以再怎么样，它不会跟你吵架嘛，它不会有一些隐藏嘛，对不对？可是如果今天是在人际关系上面，你跟你的同事啊，或者是你跟你的老板啊，那这个时候呢，观察力就很重要，因为他有可能觉得，嗯，你已经本来就应该要知道的，你本来这个东西你就应该要准备好的东西。那这个时候，你就是要透过你的 input， 你的观察力，然后去帮助你，可以更好的去达成他们的期望。所以这个东西也是今天你是有目的性的，我们还是要讲到回归目的性。你今天想要让你的老板或者是让你的同事拥有更好的一个合作，然后拥有更好的一个默契的话，那你要怎么样去达成这样子一个目标？观察跟提问很重要。你先观察，然后根据你观察到的东西，然后去提出一个合适的问题。然后它里面有讲到一个东西，我觉得还蛮有趣的。我觉得这个东西一定也很好用，但是不知道用在就是某些方面的时候，会不会让人家有一种被冒犯的感觉。但是我觉得这个方法是很好的去试探别人真正的心意的一个方法。作者说这个方法叫做石蕊测试法，就是你在。不经意的一个情况之下，你可能丢出一个问题问对方，那因为这个东西是一个瞬间性的，他可能没有防备，所以他在这个时候呢，他表露出来的这个反应其实是更真实的，那你就可以知道对方的意愿是什么。他里面说，比如说你今天你想要约一个人去吃饭，然后你就说，诶、欸，那我们今天晚上去吃饭好不好？那他可能一开始的时候，因为他不知道你会丢出这个问题嘛，他可能会先愣一下。然后说，呃，可能我今天晚上可能有点怎样怎样之类。那你这个时候就知道，他表露出来就是他不愿意，他可能很为难，他可能不想。那一般比较事相的人呢、啊，他可能就不会再追问下去的嘛，除非你是很不事相的人。对，那这个时候呢，因为对方他是一个瞬间的反应，所以你马上可以去抓到他想要，他内心真正想要的东西是什么。所以这个也是一个观察力的展现啊，然后也可以帮你在人际关系的一个处理上面可以有一个。更和顺，然后更好的一个处理方式。好，那我们最后针对这本书的东西呢，其实可以做一个大致上面的总结。我觉得这本书呢，其实就是帮助你去淬炼你所收集到的所有资料，然后慢慢的借由分析、整理、转化、应用，然后到最后形成你个人的一个人生智慧。这个是一个很重要的过程，而且是需要时间跟经验去做一个累积的。当我们在现在这个阶段，因为网络世界，然后你在做投资啊，或者是你在处理呃事业上面的一些事物的时候，其实我们会吸收到的是非常非常大量海量的资讯，大到你不知道到底哪些东西是真的，哪些东西是假的。所以这个时候呢，你必须要有一套非常有系统化的一个方式。第一个，我觉得最好的是先筛选你的资料来源，就是你不用什么都要。有些人他会觉得说啊，我今天做投资，我就是又要新闻来源，又要什么社群，然后又要什么赖群，又要什么，就是每天你接收到的资讯，可能那些赖群都有好几千则留言，然后你都没有办法去看。可是你仔细去想一想，这些赖群里面到底真的你需要的东西有多少？所以这个时候你就可以借由这样子的评估，然后去思考到底哪些资讯来源是你应该要留下的，哪些是你不需要留下的。好，那留下来之后呢？你可以根据有用的这些资讯，然后你再去慢慢的做一个统计、整理、分析，把它慢慢的从资料变成资讯，然后再变成知识。那我觉得到变成知识这一块的时候呢，其实你是可以一直拿出来重复使用的，然后是一个你的一个资料库。当你遇到类似的问题的时候，你就直接从这个知识的资料库里面，然后去翻出来，你就可以及时的去做出应对。那再进阶上去的就是智慧，也就是大家在这张图上面看到的智慧呢，就是已经变成你一个反射动作了。它是储存在你的脑袋里面，当你遇到这样的问题的时候，你可能连思考都不用，然后你就直接可以做出反应的。那当然，这个也是需要一个很长时间的一个练习，经过它的一个实践，然后它的一个经验，然后持续的去输出，才有办法达到这样的境界的。我觉得知识跟智慧这两个。呃，阶段它其实是一个相辅相成的过程，就是你今天有一个知识库，跟已经形成你的智慧。但是呢，我觉得有的时候你也不能完全的依赖这个反射动作。就是你今天面临到一个很熟悉的问题的时候，我们会很不自觉就做出反射动作嘛。但是这个也是一种心理偏误，就是你也不能太依赖它。有的时候面对到真的一直重复发生的事情的时候，你也可以冷静去思考一下，诶，有没有一个不一样的？作业方式有没有一个不一样的处理方式，可以把这件事情做得更好的？的那因为你在前面的阶段呢，你可能有一些新的资讯来源，然后变成你的知识。但是你还没有办法把它变成智慧的，那这个时候呢，就可以透过往前一个阶段，然后去思考，然后再把这些东西呢带到你的智慧里面。所以我觉得这个过程呢，其实也是要非常的弹性，然后持续的去提醒自己去做这件事情。最后呢，就是我们总结输出的四大原则，那也是书里面作者告诉我们的四大原则。第一个就是你要让你持续获取的输入的资讯。然后可以变成你的长期记忆。那你要怎么样变成长期记忆？就是你要持续的去使用它。可能你每个礼拜啊，每两个礼拜啊，都要多运用几次，让它慢慢的变成你自己的东西。那变成你自己的工具，随时带在身上的时候，你才有办法持续的去使用嘛。那第二个就是输出跟输入的循环，你要把它打造成一个成长的螺旋。我今天输入进来之后，然后我很乐于的去做分享，很乐于的去跟大家做一个讨论。那这样子呢，你持续的输出，对方也会给你很多不一样的反馈，让你输入。所以在输入跟输出的过程当中，其实你还是不断的在成长的。那作者也告诉我们说，输入跟输出的比例最好是抓在三比七，也就是说，输入其实是一个精粹的过程。那精粹的过程，你要怎么样持续的可以让自己有更精进的一个？呃，资料来源就是你可以持续去输出。其实就像我们刚刚讲的，你要怎么样去打造你的一个成长螺旋？那最后呢，就是检视结果，而不是你只是输入然后就没有去用，或者是你只是输出，但是你并没有把你输出的东西去接收反馈。一定要去检视你使用之后的结果是怎么样，是好的还是不好的。如果是不好的，那你要怎么样去修正，怎么样去改变，然后可以让你在未来遇到一样的状况的时候，可以做出一个更好的评判。把这样子的一个流程养成一个你平常就在思考的习惯，也可以让你在未来长时间之后可以感受到这种复利的效果。大家如果每次在问我说，你今天到底要怎么样读书那么快，或者是你今天到底一年要读几本书才够？我就直接丢这个影片给大家，就是你今天只要用这个书里面的方法，或者是我今天分享的一些方法给大家，慢慢的持之以恒。坚持的去做一样的事情，你就可以得到你想要的结果。那我们今天的分享就到这边，那希望对大家都有帮助。然后其实这个也都是一直持续的在提醒我自己。如果你今天想要去做成长的话，就是一直不断的去写文章，然后在 Facebook 上面跟大家分享自己的看法，然后也可以接收就是读者或者是听众给我的反馈，让我可以在这个成长螺旋上面呢持续的去茁壮，然后持续的去。啊、呃！创造出更好的内容，那也请大家不要忘记订阅、按赞、开启小铃铛。那我们今天的分享就先到这边，我们下次见喽。